0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe bei Kassenzone, einem Vorlesepodcast. Dabei lese ich einen Artikel vor, den ich bei Kassenzone.de veröffentlicht habe und den ihr wahrscheinlich noch nicht gelesen habt, weil ihr das jetzt als Podcast hört und die meisten Podcast-Hörer, die lesen gar keine Artikel mehr, sondern hören sich alles per Audio an und ich habe einen befreundeten Blog gesehen, die machen unter ihre längeren Artikel immer noch so einen kleinen Podcast-Link. Da lesen sie selber vor. Das finde ich ganz schön schlau. Deswegen probe ich das auch mal. Insbesondere, weil dieser Artikel mich sehr viel Arbeit gekostet hat. Über ein Jahr habe ich an dem Artikel Aufmerksamkeitsökonomie gearbeitet, mit dem ich versucht habe zu erklären, wie konsumieren wir heute Inhalte, wie wirbt man Influencer, wie nachhaltig ist eigentlich dieses Influencer. Business, was muss man tun heute als Firma, als Mensch, als Corporation, um in den diversen Plattformen wahrgenommen zu werden? Und was heißt das eigentlich für unser Kommunikationsverhalten? So, ich versuche das jetzt mal vorzulesen. Das ist, glaube ich, seit dem Start des Podcasts, wo ich das schon mal gemacht habe, vor drei, vier Jahren, äh, ist das schon vier, fünf Jahre her. Deswegen äh, ist es vielleicht zwischendurch ein bisschen awkward. Vielleicht kom kommentiere ich auch den einen oder anderen Abschnitt, äh, den ich selber geschrieben habe. Aber ihr könnt heute keinen Gesprächspartner Erwarten. Also, legen wir mal los. Aufmerksamkeitsökonomie. Den, den Artikel habe ich geschrieben am 13. Mai beziehungsweise veröffentlicht. Angefangen habe ich den zu schreiben Anfang 2019, nachdem ich mein Instagram-Experiment beendet habe. Dazu gleich mehr. Imagine, say delete Instagram and boom, you're not a model anymore. Dieses und ähnliche tiefgründige Zitate füllen die sozialen Medien. Instagram eingeschlossen. Fühlt sich irgendwie gut an, dieser Spruch, aber darüber werden tausend Influencer und erfolgreiche Direct-to-Consumer-Brands und Co. nur lachen. Ich will in diesem Artikel auch gar nicht auf das Für und Wider der Plattform eingehen, wie es zum Beispiel Nina Schink in ihrem Buch Unfollow gemacht hat. Mir geht es eher darum, was diese Medien bzw. Medienplattform für Händler und Marken und für Medien wie mich selbst bedeuten, wie man sich da eigentlich verhalten kann. Wie kann man heute noch Meinungsführer für ein bestimmtes Thema werden? Sollte ich einen Podcast starten oder lieber einen Blog? Wie wichtig ist eigentlich Video? Warum brauche ich eine eigene WhatsApp-Gruppe? Was soll man tun, wenn dir potenzielle Neukunden bei Instagram und Co. nur noch zwei bis fünf Sekunden ihrer Aufmerksamkeit schenken? Seit ein paar Jahren messe ich den Erfolg der Kassenzone mit dem Faktor Konsumzeit. Wie lange, wie intensiv und wie oft verbringt die Zielgruppe mit den diversen Formaten Zeit? Je mehr Zeit verbracht wird, desto besser ist das für die Aufmerksamkeit für meine Themen. Wenn man dafür eine Formel sucht, dann wäre das so etwas wie die Aufmerksamkeit ist das Ergebnis von der Zielgruppe, die ich erreiche, mal der Zeit, die diese Zielgruppe mit meinen Inhalten verbringt, mal der Intensität des Konsums. Je intensiver und ablenkungsfreier Content konsumiert wird, desto besser. Fünf Minuten Podcast-Konsum sind aus meiner Sicht wertvoller als fünf Minuten Insta-TV. Ist ja klar, im Podcast wird man nicht durch andere Inhalte abgelenkt, während man bei Insta wahrscheinlich noch einen zweiten Scream irgendwo ansehen kann und vielleicht nur liest oder ähm, das so ohne Ton zum Beispiel hört. Je stärker die sozialen Plattformen werden, desto eher muss ich als Content-Anbieter dort für die Aufmerksamkeit der Nutzer zahlen, in Form von Geld oder Zeit. Warum ist das eigentlich so? Kapitel 1 Soziale Medien sind keine Newskanäle. Ein Blick zurück führt uns ins Jahr 2008, das Jahr, in dem Twitter und Facebook in Deutschland langsam relevante Größenordnungen erreicht haben. Twitter hatte sich sehr früh als Medium präsentiert, das es den Nutzer einfach gemacht hat, externe Quellen zu teilen, zu kommentieren und in Form von 140 Zeichen eigenen Content zu erstellen. Ich kann mich noch an die Flurgespräche im Büro erinnern, in denen Twitter für Neueinsteiger als eine Art SNS, aber online und jeder kann mitlesen, vorgestellt wurde. Das ist rückblickend totaler Quatsch. Aber so ist das eben, wenn man mit Analogien für PowerPoint-Folien erzeugen muss. Und das musste ich damals. Ich musste PowerPoint-Folien malen, um dem Vorstand, meinen Direktor, andere Kollegen von neuen Online-Konzepten zu überzeugen bzw. zu erklären, was bedeuten die im E-Commerce. Schließlich ist der ein oder andere Online-Shop eines Multi-Channel-Händlers auch eine Art Online-Filiale. Auch das ist Quatsch, aber das wissen die meisten Hörer hier natürlich. Facebook hingegen hat 2008 schon versucht, selbst zur Content-Plattform zu werden. Und das über das Konzept der Gruppen gepusht. Für jedes Thema gab es eine Gruppe und wir dachten damals, mit 100.000 oder gar mit einer Million Gruppenteilnehmern werden wir bald reich. Quasi wie ein sehr großes Forum, nur auf Facebook. Auch totaler Quatsch, wie wir heute wissen, aber so war das vor grob zehn Jahren eben. Aufmerksamkeit gab es mit etwas Facebook-SEO quasi geschenkt. Obwohl beide Medien ihre Eigenarten hatten, haben die Medienschaffenden, wie zum Beispiel Zeitung oder eben ich mit kassenzone.de auf diesen Plattformen geblickt, wie wir damals auch das RSS-Protokoll gesehen haben. Ich habe hier übrigens noch einen ganz spannenden Artikel verlinkt, den müsst ihr dann äh, in den Podcast-Show-Notes mal anklicken. Die Geschichte des RSS-Protokolls, extrem cool für alle diejenigen, die damals auch den Google Reader installiert hatten. Es ging also darum, neue Wege zu finden, um unseren Content unter das Volk zu bringen. Uns ging es beim Verständnis von Kanälen immer nur ums Senden von Informationen, um die damit generierte Aufmerksamkeit in unserem eigenen Kanal zu lenken. Die neuen sozialen Medien belohnen aber fast nur noch diejenigen, die das Senden nutzen, um im gleichen Kanal zu kommunizieren, Feedback zu erhalten, Diskussionen anzustoßen und ihr Netzwerk zu pflegen. Erst mit der Zeit hat sich das Verständnis über diese neuen Plattformen entwickelt, mit dem wir heute durchaus sagen können, dass die Plattformen sich selbst nie als Kanal verstanden haben, sondern immer nur als Medium mit eigenen Inhalten, um die Kunden und deren Aufmerksamkeit dort zu halten, um diese dann zu monetarisieren. Die Regeln der Plattformökonomie gelten für soziale Netzwerke genauso wie für Amazon und Co. Es geht also darum, Kundenzugang zu verkaufen, statt Assets zu verkaufen. Da Unternehmen, die bisher davon gelebt haben, ein konkretes Gut zu handeln, wie zum Beispiel Banken, mit Geld, um dieses mit Aufschlag an den Kunden weiterzuverkaufen, haben erhebliche Probleme, dieses Modell in die Plattformökonomie zu überführen. Für mich selbst war 2016 ein Artikel auf buzzfeed.com lehrreich. Der hat damals das Phänomen Snapchat untersucht. Der Journalist, der das geschrieben hat, hat seine kleine Schwester dabei beobachtet, wie sie Plattform nutzt. Entgegen seiner und meiner Vorstellung ging es dabei gar nicht so sehr um den Austausch von Informationen, sondern um das Erreichen bestimmter Feedbacks in Form von Antworten und Likes. Die Verbreitung von Informationen war komplett nebensächlich. Das Anstoßen von, in Anführungsstrichen für uns, relevante Diskussionen ebenfalls. I just need to mention this, while I was talking to Brooke, is she mentioned that she has 700 unanswered texts from just today. Brooke is usually the first person to look at anything I post on Snapchat. I confirm that she is on there all day. Der Autor hat auch nach der Geschichte noch versucht, bei Snapchat erfolgreich zu werden. Es hat leider nicht funktioniert. Für mich war seine Beobachtung bahnbrechend und es hat sich auch gedeckt mit dem, was ich damals probiert habe bei Snapchat. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht geschafft, diese Feedback-Loops zu erzeugen, die Brooke erzeugt hat. Und sie waren für mich auch nicht relevant. Kapitel 2. Wir können die Medien verstehen, aber deshalb können wir sie noch lange nicht bedienen. Eine Hürde beim Verständnis der neuen Medien ist sicherlich unser Alter. Im Vergleich zu Snapchat ist Twitter ein Netzwerk alter Männer und Frauen. Auf Twitter dürfte die Eintrittsbarriere für uns, für die Teilnahme in Diskussionen, vergleichsweise gering sein. Halbwegs intelligente Menschen können dort mit etwas Übung sinnvolle oder eben weniger sinnvolle Inhalte hinterlassen. Lernen, wie man retweetet und man eigenen und wie man einen eigenen Thread aufbaut. Altersgerecht eben. In den letzten Jahren konnte man auch durch diverse Seminare lernen, wie man letztendlich auch auf den neuen Kanälen erfolgreich sein kann. Eines der dort immer wieder gezeigten Beispiele, auch von mir, ist der Instagram-Account von Gary Vaynerchuk, ein b 2 b super der seine eigene Marketingstrategie permanent in Form von diversen Videos und Text-Bild-Postings reproduziert. In einem 86-seitigen Marketing-Deck, auch verlinkt im Artikel, lässt sich das nachlesen. Erfasst die Strategie selbst, wie folgt zusammen. Personally, I create a ton of content. I publish a new episode every day on Gary v Video Experience, which is distributed on my YouTube channel, Facebook, Watchpage and Instagram TV. I then also have a daily podcast called the Gary V Audio Experience, which I distributed on my iTunes, Overcast and Stitcher, among some other platforms. In addition to what I just mentioned, I continually post micro content that is distributed to my Instagram, Snapchat, LinkedIn, Quora and many of my other social channels. Microcontent is created from each episode and is used to drive awareness back to the original long-form content. Long story short, I constantly creating and posting as much content as possible and in a way that is contextual to each platform. Der aufmerksame Leser wird hier merken, dass es gar nicht mehr um die Inhalte geht oder echte Diskussionen und Feedback, sondern nur darum, maximal viel Aufmerksamkeit der Leser, Hörer und Zuschauer zu erlangen, um diese dann zu monetarisieren. Zum Beispiel, indem er Marketingseminare verkauft, die erklären, wie man zu mehr Aufmerksamkeit gelangt. Armin Müller hat das vor ungefähr zwei Jahren in einem Facebook-Post passend zusammengefasst. Ich zitiere. Zusammenfassung des legendären 86-seitigen Gary Vee-Marketing-Decks. Seiner Meinung nach ist das mindestens 10.000 Dollar wert. Jetzt mal alle für euch, was kann man daraus lernen? Erzeuge, erzeuge sogenannten Pillar-Content. Das kann ein langes Video sein, eine Aufnahme einer Keynote. Lade es auf Facebook und YouTube hoch. Nimm die Audiospur und mach daraus einen Podcast. Dann mach aus dem Pillar-Content Micro-Content und dann deliver das Zeug auf ganz vielen Kanälen. Darauf liest ihr die Kommentare durch und mach aus deren Inhalten weitere Micro-Content für ganz viele Kanäle. So machst du das jetzt, bis du 160 Millionen Dollar schwer bist wie Gary Wee himself. Nicht zu vergessen, work your fucking face off, um in Garys slang zu bleiben. Das hat Armin extrem gut zusammengefasst. Gary hat allerdings in einer Sache recht. Um auf einem dieser Medien erfolgreich zu sein, braucht es guten, einzigartigen oder unterhaltsamen oder edukativen Content und starkes Durchhaltevermögen, gegebenenfalls über Jahre. Wer das berücksichtigt, wird, wird Erfolg haben. Und wer hat schon zwölf Stunden Zeit am Tag, über mehrere Jahre, verbunden mit einer guten Idee? Die meisten von uns wollen Erfolg sofort und am besten ohne Arbeit. Wer es also nicht wie Gary selbst mit zehn bis 15 Stunden am Tag mit der Produktion von Content, Präsentation und der Management in sozialen Medien ähm, hat, er betreibt circa ein Dutzend Kanäle, der muss sich etwas anderes ausdenken. 2018 habe ich selbst ein paar Wochen damit verbracht, den @supergraph Instagram-Kanal aufzubauen, guten Content zu produzieren. Das war für mich sehr lehrreich und in Summe kaum erfolgreich. Obwohl ich mir für das Experiment die kompetente Unterstützung von Elias Wiedes besorgt hatte. Der ist hier auch schon mehrfach im Podcast aufgetreten und dem gehört aus meiner Sicht die beste Social Agentur in Deutschland. Moon Idea die Art und Weise, wie dort Inhalte präsentiert werden, kommentiert werden und vor allem die Dauer ihrer, ihrer Relevanz, hatte mit all den mir bekannten Kanälen nichts zu tun. Abgesehen davon fühlt es sich für mich sehr seltsam an, im Instagram-Stil Videos aufzunehmen, um innerhalb von fünf bis neun Sekunden Zuschauer zu überzeugen, zu binden und zu konvertieren. Und fünf bis neun Sekunden ist noch Luxus, weil auch eine Folie von Elias hat gezeigt, dass die Aufmerksamkeitsspanne um neue Inhalte zu konsumieren und zu erkennen, permanent sinkt. Er hat eine Folie gezeigt, da steht drauf, Attention Span of Millennials, das sind noch ca. 12 Sekunden, während die Attention Span der Generation Z 30% kürzer ist, also nur noch 8 Sekunden. Man hat also nur noch sehr wenig Zeit, um überhaupt Relevanz zu erzeugen. Unter diesen Bedingungen muss man nur Videos produzieren, die in zwei bis drei Sekunden den Zuschauer fesseln und in den verbleibenden fünf Sekunden davon überzeugen, dir bei Instagram zu folgen. Stopp! Du kannst aufhören zu lesen, wenn. So in der Art ist das ungefähr. Ich versuche hier mal ein Video einzublenden, was ich für Instagram aufgenommen habe. Vielleicht hört man das so ein bisschen im Hintergrund. Ich spiele das mal kurz ab. Jeden Tag, jeden Tag stirbt eine kleine Einkaufsstraße. Amazon wächst aktuell pro Tag um 150 Millionen Dollar in Deutschland alleine wächst Amazon pro Tag im Vergleich zum Vorjahr ungefähr um 10 bis 15 Millionen Euro. Davon lassen sich natürlich viele Unternehmen inspirieren und sagen, wir wollen... Und so geht das jetzt weiter, mein kleines Video. Das ist ein paar Sekunden noch länger und das hat ungefähr 1000 Likes bekommen, was ja schon mal ganz cool ist. Aber hat mir das was gebracht? Hat das neues Geschäft gebracht? Wahrscheinlich nicht. Ich habe gelernt, wie man solche Videos produziert, welcher Aufwand dahinter steckt, auch immer up-to-date zu bleiben, auch immer neuen Jingle zu produzieren. Aber ich habe vor allem gelernt, dass es extrem viel Arbeit ist, als Influencer bei Instagram oder bei TikTok langfristig erfolgreich zu sein. Kapitel 3. Facebook ist, in Anführungsstrichen, noch nicht tot. Kaum etwas in neuen Kanälen nervt so sehr, wie die ständigen Regeländerungen durch die Plattform. Eben noch goldene Strategien zur Reichweitengewinnung werden über Nacht durch die Interessen der Plattform zunichte gemacht. Das für meine Generation prägende Beispiel sind und waren die Facebook-Gruppen. In 2010 hatten wir gerade noch die unterhaltsamen Dicke Kinder sind schwer zu kidnappen Gruppen bei StudiVZ unter uns gelassen, um zwischen 2011 und 2013 zu allen möglichen Themen Gruppen innerhalb des Facebook-Netzwerks aufzubauen weil man da als First Mover Dutzende Themen besetzen konnte und die organische Reichweite geschenkt bekommen hatte. Dachten wir. Mit der Professionalisierung des Facebook-Werbesystems war es dann aber schnell dahin mit der organischen Reichweite. Die Tausenden, Hunderttausenden, teilweise Millionen Mitglieder von diversen Gruppen konnten nicht mehr kostenlos erreicht werden. Nur noch Gruppen mit einer sehr hohen organischen Aktivität erzielten noch respektable Ergebnisse. Und das ist, wieder anders laut den Aussagen im Netz, noch immer so. Es fühlt sich bei Vipen nicht so intim und sortiert an wie in den großen Zeiten in Online-Form. Ich hatte selber so ein PHBBB-Forum zu meiner Studienzeit. Aber sie funktionieren. Zwar fühlt sich Facebook im Vergleich zu Instagram und Co. an wie Windows 95, aber für bestimmte Zielgruppen reicht es aus, es funktioniert und ist mit seinen Forenfunktionen für einige Nischen auch nur schwer zu ersetzen. Es funktioniert allerdings nur dann, wenn man den Content innerhalb von Facebook erzeugt, dort moderiert und vor allem die intern verfügbaren Dienste nutzt. Nur so akzeptiert Facebook die Existenz einer Gruppe. Wenn man es so macht wie ich mit der Kassenzone-Facebook-Gruppe und nur Content teilt, ist die Reichweite irrelevant. Ende 2019 hatte ich das auch mal bemängelt. Aber so ist das in der Plattformökonomie: Spiele nach den Regeln der Plattform oder spiele woanders. Mittlerweile habe ich die Facebook-Gruppe mit über 10.000 Kassenzonen-Fans gelöscht. Ich erreiche dort keinen kein mehr. Facebook muss sich allerdings um uns keine Sorgen machen. Dank der Reichweite von Instagram, WhatsApp und Co. haben sie auch in, der, in Europa noch eine Menge Reichweite und der Facebook-Messenger ist in den USA führend. Dort läuft es also noch mit dem Netzwerk der über 40-Jährigen. Vielleicht war es damals auch nicht komplett demokratisch geregelt im Internet, aber heute muss ein Medienanbieter schon sehr genau überlegen, wen er wo, wie lange erreichen will. Über 40-Jährige in Westeuropa, wahrscheinlich Facebook. Über 20-Jährige in Westeuropa oder unter 20-Jährige in Westeuropa, Wahrscheinlich Face, äh, TikTok gerade. Gamer? Twitch vielleicht. Berufstätig und über 30? Höchstwahrscheinlich bei LinkedIn. Verschwörungstheoretiker? Sehr stark bei Telegram und Facebook. Diese Einteilungen sind natürlich komplett subjektiv und bestimmt auch nicht ganz richtig, aber gemäß dieser Einschätzung müsste ich mit Kassenzone viel Zeit in Aufbau und Pflege in eine Kassenzonegruppe investieren. Dort sind wir, die potenziellen Empfänger, schön geklustert nach Demografien, Interessen, sozialen Parametern erreichbar. Gut erreichbar vor allem für die verschiedensten Ad-Systeme, sofort für Geld oder halt organisch mit viel Einsatz und Geduld und das möglicherweise nur temporäre, bis das Ad-System die Werbenachfrage stark genug entwickelt hat. Das Problem für mich, diese Gruppe könnte vielleicht funktionieren, aber in zwei bis drei Jahren gibt sie vielleicht nicht mehr oder ich kann sie nicht mehr nutzen. Kapitel 4 Jedes Medium fordert sein eigenes Format und hält es fest. Alles gar nicht so leicht mit der schnellen Reichweite und dem Luxusleben als Influencer. Seit meinem Experiment bei Instagram 2018 verfolge ich via Instagram ein paar ausgewählte Accounts, um besser zu verstehen, wie diese funktionieren und was an Arbeit dahinter steckt. Besonders beeindruckt bin ich immer wieder von Pamela Reif. Unfassbar, in welcher Frequenz sie Content produziert, ihr Leben verfilmt und dabei eine Aktivitätsrate hat, die vielen, von vielen anderen unerreicht ist. Die Aktivitätsrate wird gemessen in der Anzahl der Likes im Verhältnis zu den Gesamtfollowern oder auch in der Anzahl der Comments pro Post. Auf den ersten Blick sieht der Account aus, wie von jeder anderen Fitness-Influencerin auch, aber das, was sie mit diesem Miniteam bei ihr macht, ist herausragend. Aber wo ist denn jetzt der einzigartige schlaue Content gemessen an meinen Standard der Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre? gibt es gar nicht und der spielt für sie auch gar keine Rolle, weil die Aufmerksamkeitsökonomie in ihrer Zielgruppe so nicht mehr funktioniert. Und sie hat ja auch starken Content, ein Kochbuch und viele andere kleine Gimmicks, die extrem erfolgreich in ihrer Zielgruppe ankommen. Sie befolgt dabei die Plattformregeln. Einzigartigen Content produziert sie auf der Plattform für die Plattform. Aber auch ihr fällt es schwer, neue Plattformen zu erobern. In ihrem Fall wäre die nächstgelegene Plattform TikTok. Diese Plattform erfordert anderen Content, bessere Videos, noch schnellere Erlebnisse und die Nutzer haben noch weniger Zeit. Es fällt der ersten Generation der Influencer enorm schwer, dorthin zu wechseln. Pamela gehört schon zur zweiten Generation, die das wahrscheinlich noch meistern kann, um dann noch ein paar Jahre dort vorne mitmachen zu können. Zu diesem Thema habe ich ein langes Gespräch mit dem bekannten Fitness-Influencer Johannes Bartel geführt, der hat in meinem Podcast auch sehr offen darüber gesprochen und viele von euch haben es gehört. Ich zitiere. Danach kam bei mir die Wandlung bei den Inhalten. Obwohl ich Comedy als Element immer beibehalten werde, wollte ich nicht nur Social-Media-Comedian sein. Hätte ich da nicht das Gleis gewechselt, hätte ich in der Schiene lustiger Dude von Instagram, wäre ich da geblieben. So habe ich langsam, und das war auch ganz wichtig, ganz langsam, ganz sachte, mein Content schrittweise auf Fitness umgestellt damit sich meine Audience auch ändert. Es sind immer mehr Fitness-Enthusiasten runter. Dafür gehen welche, die das nicht interessiert. Um nach dem Bogen auf deine Fragen eine Antwort zu geben, meine Followerzahl bleibt ziemlich gleich. An einem Tag fülle ich ein paar Tausend, an einem anderen gewinne ich ein paar Tausend. Ich nehme das bewusst in Kauf, weil es Teil der Transition ist. Dafür boomt es anderswo. TikTok. Ich bin zwar spät eingestiegen, habe aber in nur zwei Wochen von 7000 Followern auf 92.000 steigern können. Zitat Ende. Lernen wir also, die Aufmerksamkeitsökonomie produziert Content und Meinungsführer auf Zeit. Das habe ich hier in dem Artikel auf Kassenzone fett markiert. Das scheint wichtig zu sein und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das eine zentrale Erkenntnis ist. Eine gute Gelegenheit, mal nachzuschauen, was aus den bisher größten TikTok-Influencern geworden ist, die im Zenit ihrer Reichweite mal ebenso den Account gelöscht haben. Lisa und Lena, vielleicht kennt ihr die, vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört, noch so ein Trend, der für mich schwer verdaubar ist. Warum löscht man solche Accounts, während Herrschern von Agenturen für ihre Kunden versuchen, solche Reichweiten für viel Geld aufzubauen? Sogar die Lochis, ganz bekannte YouTuber, am Schluss gemacht. Um es kurz zu machen, dieses Phänomen habe ich noch nicht verstanden. Es kann etwas mit zu tun haben, dass solche Influencer ähnlich wie Promis mehr Privatheit wünschen, aber das eine geht aber mit dem anderen nicht zusammen. Update. Kaum bin ich fertig mit dem Artikel, sind Lisa und Lena doch wieder da. Hat scheinbar nicht geklappt mit der Generierung von Aufmerksamkeit auf anderen Kanälen. Ich habe dazu noch ein bisschen recherchiert hinter dem Artikel und so richtig erklären können Lisa und Lena das auch nicht. Sie haben erst gesagt, jetzt gefällt Ihnen die Plattform wieder, vorher hat sie Ihnen nicht gefallen, aber wahrscheinlich haben sie keinen Vertrag für eine Soap im Fernsehen bekommen. Deswegen sind sie wieder bei TikTok. Kapitel 5. Owned before earned before paid. Ist das wirklich so? Die Aufmerksamkeitsökonomie rüttelt ganz heftig an meinen eigenen Grundsätzen. Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, dass Owned Media, also zum Beispiel ein eigenes Blog, immer besser ist als Earned Media, zum Beispiel die Anzahl von Facebook-Fans. Aber das ist immer noch besser als Paid Media, also Geld bezahlen im Ad-System von Google und Facebook. Nach dieser Regel hätte ich mit Kassenzone.de, dem dazugehörigen Podcast und ein paar Twitter-Followern alles richtig gemacht. Kassenzone kann stolz behaupten, noch nie Werbegeld für Reichweite bezahlt zu haben. Aber war das richtig, hätte ich nicht schon frühzeitig versuchen müssen, bei Instagram Einfluss aufzubauen, um neue Kassenzone-Follower zu erreichen. Menschen, die mit dem Begriff Blog gar nichts mehr anfangen können. Frei nach dem Business-Line sage ich da immer, dass Tierarten nur aussterben, weil ihnen das richtige Mindset fehlt. Möglicherweise reicht eine Prä Prise Zynismus aber nicht aus, um bei Instagram groß zu werden. Ich habe jetzt einen Beitrag von Frank Thelen eingebettet von Instagram, der relativ viele Kalendersprüche postet und den ich eingebettet habe. Es ist ein Kalenderspruch, da sagt er, die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Von Abraham Lincoln. Frank Thelen macht es richtig. Er füllt eine Nische aus, die ich persönlich sehr anstrengend zu bespielen finde und er ist sich auch für Kalendersprüche nicht zu so schade. Ich suche derweil nur die Retweeten mit Kommentarfunktion bei Instagram, um solche Posts zu kommentieren. Aber das geht leider nicht. Ist wahrscheinlich auch besser so. Was soll ich den Leuten raten, die mich danach fragen, was sie heute tun sollen, um in ihrer Nische Meinungsführer zu werden? So wie ich mit Kassenzone im E-Commerce groß geworden bin. Ich muss Ihnen das Gleiche sagen wie Gary Vaynerchuk. Nutzt alle Kanäle so viel wie du kannst, biete guten Content, sei konsistent, plane zwei bis drei Jahre ein, um erste Erfolge zu sehen. Starte gegebenenfalls mit einem Blog und entwickle dann dieses Blog weiter in einen Podcast. Vielleicht stehe ich aber auch dem Schlauch, und ein junger Alex hat eine viel bessere Idee, die mehr nachhaltige Reichweite verspricht. Und das viel schneller. Kapitel 6 Und nun? Fragezeichen. Die Gedanken rund um die Aufmerksamkeitsökonomie mich, verfolgen mich seit dem Aufkommen der Social-Media-Kanäle. Und hin und wieder diskutiere ich die Effekte auch in meinem Netzwerk. Der Artikel ist im ersten Schritt nur eine Sammlung dieser Fragen und Gedanken, um für mich Folgendes zu entscheiden. Was ist denn eigentlich mit Podcast? Podcast ist für mich das Überraschungsformat der letzten Jahre, weil es eben keine neue Plattform ist. Es ist ein für sich stehendes Owned-Media-Format, mit dem man intensiver und besser als bisher Menschen erreichen kann. Es gehört bisher keiner Plattform und wird damit etwas länger der demokratischen Grundidee des Internets folgen bis wir dann irgendwann mal nur noch zwei bis drei große Audioanbieter haben, wie zum Beispiel Spotify, die uns den freien Zugang zu dieser Art von Content mit ihren Ad-Systemen verwehren. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, der in den letzten Jahren geflügelte Spruch Podcast 2020 sind wie Webseiten im Jahr 2000. Dieser Spruch ist in vielerlei Hinsicht korrekt. Die Formel Aufmerksamkeit ist gleich die Zielgruppe mal die Zeit mal Intensität wird mit keinem anderen Medium so optimal bedient und ist dabei so gut gegen Plattformen zu verteidigen wie andere Kanäle. Jeder Podcast-Hörer, also du, wenn du schon so lange zugehört hast hier, ist mir das hundertfache Wert im Vergleich zu einem Instagram-Follower. Trotzdem, auch als Podcaster muss ich einzigartigen, unterhaltsamen Content produzieren, um wahrgenommen zu werden. Außerdem sollte man viel Zeit mitbringen, sehr viel Zeit. Eine Abkürzung kann man sich bei diesem Medium aus meiner Sicht nicht erkaufen. Ganz ähnlich wie es bei Videos auf YouTube der Fall ist. Entweder ist der Content gut und dann kommen langfristig auch die Nutzer oder er ist nicht weiter relevant. Dann schaut auch keiner die Videos an. Zweite Frage. Brauche ich als Unternehmen einen Instagram-Account? Kommt drauf an, um dort Meinungsführer zu werden? Wahrscheinlich nicht, aber er kann viele andere Zwecke erfüllen. Wir bei Spriker nutzen das zum Beispiel für HR. Also wir stellen uns ein bisschen nach außen da, zeigen Bürobilder. Und kommunizieren aus dem Personalteam damit. Gewinnen wir dadurch neue Kunden? Wahrscheinlich nicht. Dafür gibt es bessere Kanäle. Frage 3. Was soll ich mit meiner Facebook-Seite tun? Wenn es läuft und Nutzer aktiv sind, kann das eine super Plattform sein. Die Plattform ist aber nicht beständig und in ein paar Jahren gegebenenfalls nicht mehr für deine Nische da. Bis dahin nutze es, so gut es geht. Oder lösche die Seite eben, wenn die organische Reichweite gleich Null ist. Wie bei Kassenzone. Frage 4. War die Umstellung von WhatsApp auf SMS eine gute Entscheidung? Kurz zum Hintergrund. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe betrieben mit 1500 Mitgliedern. Die habe ich auf SMS umgezogen, weil man bei WhatsApp keine Newsletter mehr versenden darf. In der Theorie war das eine gute Idee, in der Praxis die Antwortrate dort aber eher gering und die Klickrate nur okay. Ich ohne den Channel zwar, aber im Vergleich mit Insta und Co ist er extrem träge. Frage 5. Müsste ich nicht viel mehr Zeit mit der Produktion von besseren Videos verbringen? Und versuchen, die Inhalte in 20-Sekunden-Teasern zu promoten. Wahrscheinlich schon, wenn meine Zielgruppe nicht komplett durchaltern soll. Aber die Zeit dafür ist extrem lang und das Innovationsniveau im Bereich Video schon sehr hoch. Gegebenenfalls warte ich noch zwei Jahre, dann ist mein Sohn zwölf Jahre alt und dann kann er das für mich machen. Dann schenke ich ihm eine Drohne, irgendein so Gimbal. Da können wir im Garten mit den Rindern, mit den Pferden, mit den Schafen und irgendwelchen anderen Tieren, die wir uns auch zustellen können, Videos aufnehmen. Das wird, glaube ich, klappen. Frage 6. Braucht es überhaupt noch lange Texte auf Kassenzone? So, die, so wie diesen hier, den ich euch vorlese, weil die meisten, die den jetzt bis zu Ende gehört haben, keine Lust mehr haben, den zu lesen. Zur Lesergewinnung wahrscheinlich nicht, aber um Leser zu halten, ja. Fünf bis acht Sekunden Aufmerksamkeit reichen nicht aus, um die Inhalte auf Kassenzone zu verstehen. In der Zeit haben die meisten Leute noch nicht mal die Überschrift verstanden. Aber ich bin hin und wieder hingerissen, die Überschriften zu modernisieren. Also statt, kann man mit 100 Millionen Euro kleine, profitable Plattform kaufen? Lieber sowas wie dieser Verlagserbe mit 100 Millionen, wie dieser Verlagserbe mit 100 Millionen Euro den Nischen-E-Commerce in Osteuropa dominiert. Frage 7. Und was ist mit Instagram? Ich müsste wahrscheinlich meinen Content, die Videos, die Podcasts in kleine Teile schneiden, kommentieren, Kurzbeschreibungen drüber legen und, und so weiter, damit ich dort neue Leser gewinnen kann. So wie Gary das ja auch empfiehlt. Problem dabei, sie bleiben bei Instagram und folgen mir wahrscheinlich nicht auf kassenzone.de. Aber es gebe genug Möglichkeiten, um dort relevante Aufmerksamkeit zu generieren. Bis dahin, bis dahin folge ich vor allem eine Businessline, der mit zynischen Beiträgen die ganzen Motivationscoaches veräppelt. Ich habe ja einen Beitrag eingebettet in den Beitrag, in den Blogpost, der heißt, wenn es gut läuft, kannst du das Geld mit vollen Händen rauswerfen. Wenn es schlecht läuft, die Angestellten. So, das war der Artikel. Ich habe schon zu Ende gelesen. Es gab noch ein paar coole Kommentare zu dem Artikel. Ähm, viele haben sich bestätigt gefühlt, einige haben sich auch ähm, bedankt und fragen sich, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was müssen wir alten E-Commerce-Berater, E-Commerce-Experten jetzt eigentlich tun? Ich glaube, es ist ein guter Auftakt und es war für mich extrem hilfreich, das mal runterzuschreiben und zu strukturieren. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und der nächste Artikel, den ich vorlese, kann ich euch gleich verraten. Den habe ich nämlich heute gepostet per Kastenzone. Den muss ich irgendwann mal vorlesen. Der heißt Die Zukunft des E-Commerce. Neun Dinge für Kunden, Händler, Hersteller und Marken. Der hat ganz viele Zeichen und auch Satzzeichen. Der ist lang zu lesen, wahrscheinlich so zehn Minuten. Den lese ich lieber vor, für alle, die hier viel lieber das Ganze hören, statt sich selbst auf dem Blog das anzulesen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.